początku naszej społeczności śpiewaliśmy gdzieś z podnumeru 11 Zadędy i tam jest takie pytanie Jaką drogę obrać z mnóstwa dróg? To jest bardzo dobre pytanie oczywiście Jaką drogę obrać z mnóstwa dróg? Aby pójść, co? Właściwą drogą Seneka, grecki filozof powiedział, że błądzić jest rzeczą ludzką to tak, to jest prawdą. Człowiek błądzi, ale rzeczą Bożą jest nieomylność. Bóg jest Bogiem nieomylnym. Myślę, że warto zastanowić się, dlaczego często w naszym życiu błądzimy, chodzimy po omacku i Słowo Boże daje nam wiele przykładów. Ja dzisiaj chciałbym zwrócić się do jednego z tych przykładów, a mianowicie do Saula. I gdybyśmy otworzyli pierwszą księgę samuelową, rozdział 26 i 21 werset. I tutaj sam Saul mówi, taką sentencję wypowiada. A Saul rzekł, Zgrzeszyłem. Wróć więc, synu mój Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy za to, że ci dzisiaj drogim było życie moje. I teraz. To jest takie, ta sentencja, krótka sentencja jego życia. Oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem. Wiemy, że często te sentencje życia są wypisywane na nagrobkach. To się nazywa epitafium. Czasami jestem rzadko na cmentarzu, na cmentarzach, tak? Ale muszę wam powiedzieć, nie wiem dlaczego, ale to jest silniejsze. Czytam często właśnie te epitafia, te sentencje życia. Czasami one są no, takie oklepane, ale są takie, które dwa, trzy zdania bardzo dużo mówią o życiu tego człowieka. Między innymi jedno ze zdań było takie dzień nas tylko krótki czas. To jest prawda. Życie jest bardzo kruche i krótkie. I tu mamy właśnie tą sentencję. Czasami, na, ale jest jedna zawsze wspólna rzecz na nagrobku, tak mi się wydaje, na każdym. Jeden znak. To nie cyfry, bo cyfry się nie powtarzają. Mogą się powtarzać, ale zazwyczaj się nie powtarzają. Ten myślnik pomiędzy cyframi. I to jest nasze życie. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest właśnie... Ten myślnik jest bardzo krótki i tak jak nasze życie. I tutaj Saul mówi, zbłądziłem, tak, głupio postępowałem, bardzo błądziłem. Od czego wszystko się zaczęło? Gdzie właśnie było to źródło, że zaczął błądzić? Bóg jest nieumylny. Otóż zaczyna się od wypowiedzenia posłuszności, posłuszeństwa wobec tego, co Bóg mówi do nas. Posłuszeństwa Bogu, innymi słowy. Gdy otworzymy pierwszą księgę samolową, 15 rozdział i przeczytamy od 9 wersetu, tutaj strona 311, to dla kontekstu przeczytajmy ten fragment, 
To jest czas, gdy Pan Bóg pozwala i dokonuje tego, aby Saul był królem, on był wyższy o głowę od innych, był przystojny, Bóg daje mu bardzo wiele. Bardzo wiele łaski okazuje, daje siłę, moc do, do zwycięstwa. Krótko mówiąc, Pan Bóg go prowadzi. I Pan Bóg powiedział, że ma coś uczynić. I zobaczmy, co się wydarzyło. Otóż miał zabić, zniszczyć Amalekitów, wrogów Izraela. I Bóg to powiedział, do cna ich zniszczysz. Tak? I czy rzeczywiście Saul oszczędził właśnie, czy rzeczywiście Saul to wykonał? Przeczytajmy od dziewiątego wersetu. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła. Najdłuższe okazy jagnięta i wszystko, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo Pana tej treści. Żałuję, że Saul, Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. Samuel wstał wcześniej rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zwrócił, zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego, błogosławionyś tyś u Pana, wypełniłem rozkaz pański. Samuel zarzekł, a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, które słyszą? Saul odrzekł, od Amalekitów je przyprowadzili, je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki i z owiec i bydła, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu. Resztą jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł wtedy Samuel do Saula, przestań, oznajmę Ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten odrzekł, powiedz. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił Cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał Ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc, idź i wypij do nogi grzeszników, amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło Pana? A Saul odrzekł, Samuelowi. Przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów. Amalekitów wybiłem do nogi, ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu w Gilgal. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach co w posłuszeństwie dla głosu Pana, oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krwnąbność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i oto wzgardzę, i on wzgardził Tobą i nie będziesz królem. I rzekł Saul do Samuela, Zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech 
i zawróć ze mną, a oddam pokój Panu dotąd. Zobaczmy, od czego wszystko się zaczyna. Od uznania tego, że Bóg się pomylił. Bóg mówi, wytracisz wszystko, czyli krótko mówiąc, kiedy staje się nieposłuszny wobec słowa. Kiedy moja mądrość staje ponad mądrość Bożą. Ja uznaję, no Bóg się pomylił. Od dziewiąty werset mówi, oszczędził Agaga i co było najlepsze wśród owiec i bydła. No jak można to zniszczyć? Jak można z tego zrezygnować? Skoro to jest takie piękne, dobre i tak dalej. Bóg mówi, zrezygnuj z tego, a ja nie rezygnuję. No bo to jest dobre. Bóg mówi, nie jest to dobre. A ja uznaję jednak dobre. Dlaczego nie dobre? Czy od tego się zaczyna? Kiedy zaczynam błądzić? Kiedy uznaję swoją mądrość, stawiam ponad mądrość Bożą. Swoją logikę ponad logikę Bożą. Kiedy jestem właśnie nieposłuszny nawet w najdrobniejszych rzeczach. No przecież to taki drobiazg. Wybiłem to, co liche i złe. A ja tylko niedużo tego może wziąłem. Mało tego, wziąłem to po co, żeby złożyć ofiarę. Czyli kiedy coś, ale jeszcze wcześniej, co się dzieje, stawia sobie pomnik. Czyli kiedy robię coś z egoistycznych pobudek. Pierwsza sprawa, kiedy moja mądrość jest ważniejsza niż Boża. Druga sprawa, kiedy robię coś z egoistycznych pobudek i oddaję i myślę o swojej chwale, a nie o Bożej chwale. Tu on postawił sobie pomnik zwycięstwa, aby oddać chwałę Saulowi, a nie Bogu. A kto zwyciężył? Bóg. Następna, kiedy ukrywam nieposłuszeństwo wobec Boga pod płaszczykiem religijności. Gdy przychodzi Samuel i mówi, że to uczyniłeś, tak, uczyniłem, oczywiście, ale dlaczego? Posłuchaj, my to wszystko najlepsze wzięliśmy, aby to Bogu oddać, aby złożyć w ofierze. I często usprawiedliwiam swoje postępowanie, swoją chciwość, swoje pragnienia pod płaszczykiem religijności. Ja tak robię, aby, się, aby to dla Boga przecież robię. Tak? Tego nie potrzebuję. Następna sprawa, zobaczmy, co się dalej dzieje, kiedy stara się przekonać siebie innych, do tego, że wypełnił Bożą wolę. Bo tutaj czytamy, no przecież wypełniłem Bożą wolę, usłuchałem, uczyniłem tak, jak Bóg powiedział, ale nie do końca. Bardzo często tak jest. Zaczynamy włączyć. Takie elementy, tu, tu jest takie, taka esencja tego, czego się wyzbyć, aby nie włączyć. Następna rzecz, 21 werset, kiedy zaczynam włączyć? Kiedy obaczam winę, winą e, to, co zrobiłem złego, innych, a nie siebie. Czy gdy nie mam refleksji i nie zaglądam w siebie. Gdy nie patrzę, a co ze mną jest nie tak. To 21, ale nie, 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 ja tego nie wziąłem, to lud wziął. Tak? Ile razy tak jest, że obarczamy winę innych. Kto obarczył 
winą Adam obarczył winą Ewę, tak? Gdy zdarzyło się, ale Panie, nawet Boga oskarżył, ale Panie, to mi dałeś, to Ty mi dałeś tą Ewę, to Ty mi dałeś tą kobietę i ona mi to ja, to, to o, jakie to jest owoc przyniosła, tak? I ona mi przyniosła ten owoc i zakazany owoc, tak? I złamałem, zostało złamane posłuszeństwo wobec tego, wobec Ciebie, wobec tego, co powiedziałeś, co nakazałeś. Obarczył winą. I tutaj też obarcza winą lud, a nie siebie. A kto był królem? Lud? Czy on? On tego chciał, on nawet ten rozkaz wydał. I możemy iść dalej i zobaczyć, kiedy bardziej boi się ludzi niż Boga. Ponieważ 24 werset mówi, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Zawsze będziemy błądzić, gdy będziemy zasłuchiwać się w głos ludzi zamiast Boga. A te, ten dwugłos i takie podpowiedzi będą. Pan Bóg mówi tak, a inni mówią tak. Pan Bóg doradza ci tak, a towarzystwo, w którym się obracasz, może ci doradzać inaczej. Oby nie. Dlatego też ważne, w którym towarzystwie się obracasz, w jakim gronie jesteś. Czy ludzi tych, których prowadzi Pan Bóg, czy ludzi tych, których nie prowadzi Pan Bóg. Zobaczmy, jakże ważne jest. To są takie elementy. Następna sprawa, dlaczego zbłądził, bardzo zbłądził i głupio postępował Saul. Dalej, gdybyśmy zobaczyli i otworzyli 18 rozdział, to tam też jest pokazane. Kiedy może od siódmego wersetu. To jest czas, gdy, gdy Pan Bóg daje Saulowi Dawida jako takiego sprzymierzeńca, jako przyjaciela, jako tego, który rzeczywiście przez którego Pan Bóg działa i rozprawia się z, z, z wrogiem. Czytamy i, i razem byli w walce i czytamy i wracają po zwycięskiej walce, czytamy coś takiego. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój tysiąc. No do tego momentu byłoby to piękne. Pobił Saul swój tysiąc. No pobił tysiąc e, e, tych Filistyńczyków, tak? Ale, co jest napisane? Ale Dawid swoje dziesięć tysięcy. Bo nie interesowało, ile on pobił, tylko interesowało, że ktoś był przed nim. I co to spowodowało? I gniewało to, Sa to Saula bardzo i nie podobało mu się to powodzenie i rzekł, przypisały Dawidowi 10 tysięcy, a mnie przypisały, słuchajcie teraz, tylko tysiąc. Błądzimy, gdy nie doceniamy tego, co Pan Bóg daje nam, jakie możliwości nam daje i zaczynamy się porównywać z innymi w tym złym kontekście, czy mam za mało. Bóg daje mi dużo, ale ja mam za mało. Porównanie tego, że mam mniej niż inni. Porównanie tego, i to nie w rzeczach tylko materialnych, bo tu nie chodziło o sprawy materialne, tylko już możliwości 
zdolności, talenty, tak? A później dary, bo dary Boże to nie talenty, talenty to e, oczywiście to dostajemy od Boga, ale to nie jest dar Boży, tak? W sensie dary Ducha Świętego, dokładnie. E, i, I mogę tak porównywać, a nie patrzeć na to, Panie Boże, ja Ci dziękuję za tych tysiąc filistyńczyków pokonanych. Dziękuję Ci, że ja tam nie poległem, tak? Ale udało mi się dołożyć rękę do tego zwycięstwa. Ale nie, to problem jest, bo Dawid zauważyły te kobiety, że też musiały się dowiedzieć, że 10 tysięcy pobił, tak? I teraz ja stoję obok niego. No nie będziesz miał innych ludzi obok mnie. A przede mną już to już w ogóle. I zobaczmy dalej. Czyli pierwsza sprawa, niedocenienie tego, co Bóg mi daje. Następna rzecz, kiedy błądzimy, to jest dziewiąty werset. Od tego dnia i nadal spoglądał sam na Dawida z zazdrością. Pozwolenie na to, aby zazdrość i zawiść, zawiść zakorzeniły się w moim sercu. Aby oponowały moje życie i aby zniewoliły mnie. Będzie później jeszcze jeden element, który rzeczywiście doprowadził Dawida do te, Saula do tego, że on błądził. Mamy to epitafium Saula, który mówi zbłądziłem bardzo. Ma taką refleksję. Ale ja mam pytanie. I to jest napisane w 26 wersecie, w 26 rozdziale, w 21 wersecie. Tak jakby się zatrzymał. Następna rzecz, kiedy będziemy błądzić, gdy mamy postawioną diagnozę, mamy refleksję, co się wydarzyło i zbłądziłem, a nie wyciągnę z tego wniosków, dalej będę błądził. I co się wydarzyło w 28 wersecie, rozdziale, przepraszam, czytamy, że Saul korzysta z kogo? Z rad wróżki. Czyli zaczyna szukać alternatywnej duchowości. Gdy zaczynasz szukać alternatywnej duchowości, dalej będziesz błądził. Możesz mieć refleksję, zbłądziłem, tak? I zamiast wrócić do Boga, a ja mówię, nie no, tam tak fajnie, tam uzdrawiają, tam rzucają się na ziemię, tańczą, śpiewają, podskakują, Bóg nie, tak jak my sobie o tym nieraz mówimy, Bóg nie sponiewiera człowieka. Bóg podnosi i wyciąga, gdy człowiek jest sponiewierany. Tak? I on poszedł i radził się wróżki. Zaczął błądzić. Dalej błądził. Jak skończył? Z każdej śmierci, mówiliśmy sobie o śmierci, każda śmierć coś pozostawia, oprócz wyrwy osoby. Myślę, że e, przyjrzymy się temu. 31 rozdział pierwszej księgi samolowej. Przeczytamy. Musiał tak skończyć? Nie musiał. Dlatego to jest bardzo ważna nauka, przynajmniej dla mnie, aby być tym, który jeżeli zbłądzę, którą drogą wybrać mnóstwa dróg. Tak? To aby pójść na tą właściwą drogę aby wyzbyć się tego wszystkiego, co było w Saulu. Czyli oddanie chwały nie sobie, a Bogu. 
nieusprawiedliwiany, czy swoich uczynków pod, pod przykrywką i mówienie, że wypełniłem wolę Bożą pod płaszczykiem religijności, tak? Następna sprawa, nie pozwalam na to, aby zakorzenił się jakikolwiek zazdrość, zawiść. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, odrzucenie, odrzucenie przyjaźni, którą Bóg daje poprzez ludzi. On odrzucił przyjaźń Dawida. On w Dawida rzucał włóczniami, a Dawid się pochylał i nie wyciągał tych włóczni. A powiem wam szczerze, wiem jedno, to nie Dawid pobił Goliata, to nie Saul pobił Goliata, a Dawid pobił Goliata. Mógł wyciągnąć tą włócznię. I ta, takie zdarzenie miało, było dwukrotnie. A Dawid tylko się uchylał. Odrzucił przyjaźń Dawida. Zaniedbał tą przyjaźń. I myślę, że człowiek też błądzi, gdy zaniedbuje przyjaźń, która pochodzi od Boga. Gdy odrzuca też tą przyjaźń. I bardzo często tak niestety jest. I wtedy ludzie błądzą. I zamiast Dawid być przyjacielem jego, stał się wrogiem w jego oczach. Oczywiście Dawid nie był dla niego wrogiem. 31 rozdział pierwszej Księgi Samuelowej, strona 331 i przeczytamy. A gdy Filistyńczycy stoczyli bitwę z Izraelem, pierzchnęli wojownicy izraelscy przed Filistyńczykami i wielu zabitych zaległo górę Gilboa. Filistyńczycy dopędzili Saula i jego synów i zabili Jonatana, Abinadaba i Malkiszułę, synów Saula. A gdy rozgorzała bitwa wokół Saula, wytropił, wytropili go łucznicy i ciężko zranili w podbrzusze. I rzekł Saul do swojego gęka, dobądź miecza i przebij mnie nim, aby gdy nadejdą nieobrzezańcy, nie przebili mnie i nie nagrywali się ze mnie. Lecz Giermek nie chciał, gdyż bał się bardzo. Wziął więc Saul miecz i, y, miecz i nań się rzucił. A gdy Giermek zobaczył, że Saul nie żyje, również rzucił się na swój miecz i zginął razem z nim. Tak poległ w, dniu, w tym dniu Saul i jego trzej synowie oraz jego Giermek i wszyscy jego wojownicy z nim. Gdy zaś mężowie izraelscy mieszkający z drugiej strony Rubniny i za Jordanem dowiedzieli się, że wojownicy Izraelcy pieszchnęli, że Polek Saul i jego synowie porzucili yy, osiedla i uciekli. Wtedy przy, przyszli Filistyńczycy i zamieszkali w nich. Gdy następnego dnia po bitwie nadeszli Filistyńczycy, aby obdzierać zabitych, znaleźli Saula i jego trzech synów poległych na górze Gilboa. Odcięli jego głowę i zdali zeń zbroję i obnosili je wokoło po ziemi filistyńskiej, aby obwieścić swoim Bożkom i ludom swoje zwycięstwo. Zbroję zaś jego złożyli w świątyni Asztarty, a jego zwłoki powiesili na murze Betrzeanu. A gdy, za, gdy mieszkańcy Jabesz Gilead usłyszeli o tym, co Filistyńczycy zrobili z Saulem, zerwali się wszyscy zdatni do boju mężczyźni i po całonocnym pochodzie przyszli i zdjęli zwłoki Saula i zwłoki jego synów z muru Betrzeanu. I przyszedłszy do Jabesz spalili je tam. Kości zaś zebrali i pogrzebali pod Tamaryszkiem w Jabesz i pościli przez siedem dni. I jeszcze dwa wersety z, z pierwszej yy, księgi 
Kronik. To jest dopełnienie tego. Pierwsza księga Kronik, dziesiąty rozdział. Strona 449. I tam czytamy coś takiego. Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana, wobec z, y, słowu Pana, którego nie przestrzegał. Zapytywał również o wyrocznią wieszczkę. Zobaczmy, tu jest to wskazane właśnie. Szukanie alternatywnej duchowości. I dalej. A nie pytał o wyrocznię Pana. On więc pozbawił go życia władzą królewską zaś przeniósł na Dawida, syna Isajego. To jest dopełnienie tego, co się wydarzyło. I możemy zobaczyć, w jaki sposób Saul zginął poprzez samobójstwo. On rzucił się na ten miecz. Dlaczego? Bo wizerunek jego, bo o swój wizerunek tak bardzo, że już nie było istotne, w jaki sposób zginie. On nie dbał o relacje i wizerunek tego, jak Bóg go widzi, ale jak ludzie go widzą. Wtedy człowiek też będzie włączył. I możemy tutaj akurat ten 31 rozdział, też taka ciekawostka jest, jest pokazane, chyba jeden z nielicznych, nie, nie zastanawiam się nad tym, jest pokazana kremacja. I to jest też taka ciekawa myśl, oczywiście Bóg nie mówi nic o kremacji, przeciw kremacji, tak, ale to jest taka ciekawa myśl, że ciało Saula zostało skremowane, ponieważ było bez głowy. To tylko taka dygresja. Ale gdy patrzymy na tę całą historię, w jaki sposób skończył Saul, skończył z powodu tego tak, ponieważ błądził, ponieważ pogubił się w życiu. I możemy zobaczyć, co jest źródłem pogubienia. A Bożym planem i Bożą wolą jest tego, żebyśmy nie byli pogubieni, ale odnalezieni. Chrystus po to przyszedł, aby szukać i znaleźć to, co zginęło. I znalazł Ciebie i mnie. To dlaczego ja mam się gubić? Dlaczego nie mam tą drogą chodzić? I mówiłem o śmierci, że każda śmierć coś wnosi. Co ta śmierć człowieka pogubionego wniosła. Otóż możemy tu z tego kontekstu wyczytać, że śmierć tego człowieka, Saula, zabrała nadzieję. Ci ludzie opuścili swoje osiedla. Ci ludzie opuścili swoje domostwa. Zabrała nadzieję. A śmierć Chrystusa, co wniosła w nasze życie? Otóż śmierć Chrystusa daje nadzieję. Wiele tekstów mamy, ale przeczytajmy tylko Tytusa 3,7 i czytamy tam tak, apostoł Paweł mówi coś takiego. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Śmierć Chrystusa nosi nas w dzieje. Następna rzecz, która tutaj z tej śmierci wynika, gdy umarł Saul. Kto triumfował? Wróg. A gdy umarł Pan Jezus, to kto triumfował? Chrystus i Bóg. Otóż mamy to zapisane w liście do Filipian w rozdziale 
pierwszym, yy, przepraszam, yy, nie, w liście do Filipian, w liście do Kolosan. W liście do Kolosan, rozdział drugi i może 14-15 werset. Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam, czyli przeciwko Tobie i mnie, ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. I teraz rozbroił na ziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniówszy w nim tryumf nad nimi. Czyli kto tryumfował? Bóg, Chrystus. Tu mamy takie, możemy zobaczyć, co wnosi każda ze śmierci w nasze życie. Co wnosi śmierć Chrystusa w Twoje życie, który, zaraz do tego dojdziemy, jak, dlaczego w taki sposób umarł i w jaki sposób. Śmierć Saula otworzyła drogę Dawidowi, dlatego przeczytaliśmy to dopełnienie, że po śmierci Saula to nastał Dawid, a śmierć Chrystusa otworzyła drogę Tobie i mnie. O tym mamy w liście do hebrajczyków w dziesiątym rozdziale. Pozwólcie, że przeczytam. Dziesiąty rozdział, werset dwudziesty. Drogą nową i żywą, którą od, otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Czy otworzył drogę jaką? Nie martwą, a żywą. Ale nie tylko dla jednej osoby. Dla Ciebie i dla mnie. Dla każdego, który Jemu zaufa. I następna sprawa, która jest najistotniejsza. Dlaczego te obie śmierci co innego wnoszą? Ponieważ śmierć Saula nastąpiła w wyniku nieposłuszeństwa wobec Boga. O tym czytaliśmy. Dlatego Bóg doprowadził do tej śmierci. A śmierć Chrystusa nastąpiła w wyniku posłuszeństwa i wypełnienia woli Bożej. Niech nam Pan Bóg dopomoże, abyśmy znali, jaką drogą pójść z wielu dróg i abyśmy byli tymi, którzy nie hołdują temu powiedzeniu Seneki, tak? Rzeczą ludzką jest błądzić. Ale abyśmy może uchwili takie na podstawie Słowa Bożego powiedzenie, które nie jest bliskie, tak? Bóg jest nieumylny. Skoro Bóg tak mówi, to tak ma być. Bez względu na to, czy sądzę, że czy szkoda tych y, tłustych zwierząt, tego dobytku całego, który jest bardzo, bardzo fajny, dobry i tak dalej, czy też nie. Bóg tak powiedział, a skoro tak powiedział, a nie rozumie, dlaczego tak powiedział, to tak czynię. I oby właśnie, oby naszą sentencją było jedno. Bóg nigdy się nie myli co do Twojego i mojego życia. Amen. Amen. Amen.